1: Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Buenas noches, es el primer programa del año, es el 3 de enero de 2023 y estás escuchando tu programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos, Pertuti, Pertuti, Pertuti. Y quiero mandarles un abrazo enorme. Eh, una felicitación enorme, les deseo lo mejor para este 2023, que todos sus sueños se cumplan y que sigan siendo siempre felices y paz, mucha paz, es lo que queremos todos en esta vida, paz, paz y mucha gasolina, muchos motores, muchas llantas, mucho ruido, mucho humo, nubes creadas por automotores. De alta potencia. Eh, les saluda, como siempre, su amigo Sergio Peralta. Y esto es Radar Speed, el programa de Autos Pertuti. Como ya les había dicho, a través del 107.5 de Radar FM. Y eh, pues estamos muy contentos porque estamos juntos, porque iniciamos un año nuevo, porque estamos todos con bien. Hay, hay noticias interesantes. Está ahorita, as we speak, corriéndose nada más y nada menos que uno de los eventos deportivos eh, de motor más grandes y difíciles del mundo, que es precisamente el Rally Dakar, que se está corriendo ahorita allá en Arabia Saudita. Les voy a platicar ahorita un poquito más a detalle, más a fondo, porque es un, un rally muy interesante, es un rally con muchísimos años de historia y que, y que ha visto a grandes campeones de diferentes, de diferentes categorías correr ahí y, y yo creo, para mi gusto, es la competencia de carreras más dura del planeta. Ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Tenemos también, ya casi a la vuelta de la esquina, ¿eh? Está aquí a la vuelta de la esquina el, la carrera de Fórmula E, la fecha 1 del campeonato 2023 de la Fórmula E. ¿Y saben dónde es? En el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Oh, sí! Así que pónganse buzos porque eh, hay, muchas, hay muchos lugares en donde se están dando boletos regalados o muy baratos, ¿eh? La Fórmula E, la verdad es que se ha. Just eh... Se ha visto que, que en años anteriores que es muy fácil conseguir boletos, muchas veces nos dan gratis porque les gusta que se llene el lugar y eso es muy bueno porque así regresa la categoría y así siguen viniendo categorías importantes de la FIA aquí a nuestro país, así que si tienen chance de ir, vayan, de verdad es un espectáculo ver esos coches de fórmula eléctricos, eh, muchos dicen por ahí, ay qué aburrido, no hacen ruido ni nada, pero de verdad están impresionantes, son de los coches más bonitos que hay en la tierra, definitivamente andan muy duro y si hacen cierto ruido, ¿Eh? Yo ya los he visto en un par de años y si sí, hay un ruidito ahí bastante interesante, muchos grandes pilotos, ex Fórmula 1, ex Le Mans, campeones, hay de verdad muchos pilotos interesantísimos en la Fórmula E, así que eh, el gran premio. De México de Fórmula E va a ser el 14 de enero, si no me equivoco. El 14 de enero, el Gran Premio de Fórmula E y en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vayan, vayan, vale la pena muchísimo. Es, como les digo, una competencia internacional que vale la pena ver. Y en noticias no tan agradables, como siempre, se van de tres, se van en pares. Y ayer perdimos a una gran leyenda, perdimos a un ícono del automovilismo a nivel mundial. Un cuate que si bien no era quizá el mejor piloto de carreras, quizá no era el mejor piloto de rally, si sí era un gran showman, si sí era un cuate que sabía vender todo el lifestyle de carreras, del drifting, seguramente ustedes ya saben de quién se trata. Ayer perdió la vida el piloto Ken Block, el norteamericano de 50. ¿Y qué tenía? 55, 56 años por ahí. Eh, y, y desgraciadamente pierde la vida en un accidente. Eh, ya platicaremos más a fondo en un ratito. Y es sorpresivo completamente. ¿eh? Yo cuando leí la noticia, de verdad, me sacó muchísimo de onda porque al mismo tiempo estaba ocurriendo algo que no se había visto o yo no había visto nunca antes en la en la NFL, en el fútbol americano, estaba viendo el partido ahí en el Monday Night Football entre Buffalo Bills y los Bengals de Cincinnati y ocurrió algo espantoso, también les, les contaré en un ratito más a detalle, pero vaya que han sido días difíciles, Jeremy Renner, actor de Hollywood, también eh, un accidente fuerte en su casa quitando nieve, Tuvo un accidente fuerte, también les voy a platicar más a fondo. Así que es un inicio de año agridulce, tenemos buenas noticias, tenemos cosas interesantísimas como es el Rally París-Dakar, pero también tenemos noticias que nos llenan de tristeza, profunda tristeza este inicio de 2023. También es hoy cumpleaños del Kaiser, uno de los más grandes pilotos de la Fórmula 1, Michael Schumacher, que cumple 54 años. Esto nunca me había puesto a pensarlo, pero... Increíblemente, Schumacher es un o es uno o dos años más chico que Ken Block. Ken Block podría parecer mucho más joven por, por su estilo de vida. yo pensé que era mucho más joven y no de este. Schumacher cumple hoy 54 años, eh, ya platicaremos también un poco su historia, algo, algo trágica, también sucedió en estas épocas, hace ya varios años, pero también en estas épocas, así que hay que andar con cuidado, Este el 2023 arrancó picozón, arrancó ahí medio, medio venenosón, así que hay que andar con cuidado, las carreteras, por favor, toda la gente que está viajando en carreteras, hay, hay ahora bloqueos, hay tráfico, hay carreteras cerradas, hay calles cerradas, por... por Construcción, etcétera, cuídense mucho, vayan con cuidado, este, no se distraigan, de repente ya manejamos en modo automático y ya ni vamos pensando en lo que hacemos. Y pao, en cualquier momento, un descuidito, ya le dimos un besito al de adelante, ya nos dieron por atrás. Eh, así que hay que darle con cuidado, please siempre, siempre bien, bien, eh, atentos de lo que pasó. Y hay una, dentro de todas las noticias malas, hay una noticia bastante, bastante buena. Bueno, dentro de lo malo. Hubo una lucecilla por ahí. Déjenme platicarles que en California hay una hay una carretera que les encanta ir, ir a, a, a darle a los coches. Eh, es una carretera ahí en el Pacific Coast Highway que está lleno de curvas, pero también en estas curvas hay caídas, hay, hay este, ¿cómo se dicen? Deslaves y caídas y precipicios bastante fuertes y en estos días... Nada más y nada menos que dos adultos y dos niños se cayeron el lunes, ayer precisamente, se cayeron, hay un lugar que se llama el Devil's Slide, imagínense nada más desde el nombrecito, la caída o el deslave del demonio, imagínense nada más, eh, cayeron por ahí dos adultos y dos niños, iban nada más y nada menos que en un Tesla y sobrevivieron los cuatro, una caída de 250 pies, ahorita le saco la conversión, 250 pies es una locura de altura, por ahí está la foto, el coche está irreconocible, se ve, se ve de hecho en medio un, un Tesla blanco, bueno ni parece Tesla en realidad, pero se ve el coche ahí en medio de piedras gigantescas, que ya con el techo arrancado, las puertas, la cajuela, todo arrancado y... Eh, increíblemente los cuatro pasajeros sobrevivieron a esta caída eh, que además es muy común cuentan, cuentan precisamente las autoridades eh, de, del motor allá eh, la, la gente de las, los policías de caminos, eh, rescatistas etcétera, cuentan que normalmente que ahí caen muchos coches eh, eh, porque les platicaba que les encanta ir a correr caen muchos coches y, y, y normalmente no sobreviven y acá increíblemente eh, salieron vivos de, de, en este accidente que son unas 15 millas, unos alrededor de unos poquito menos de 20 kilómetros de San Francisco y este, 10 y cuarto de la mañana se caen y sobreviven, así que de todas las cosillas malas que de repente vemos de Tesla, que, que no son pocas además, ¿eh? hemos visto historias espantosas, impresionantes en las que por ejemplo en China... Un Tesla se aceleró solito y se llevó a quién sabe cuánta gente, pero aquí Tesla salva la vida de estos cuatro ocupantes impresionante, un absoluto milagro, dice Brian Pottinger del Coastside Fire Protection, eh, de los bomberos allá de Coastside, un absoluto milagro que hayan sobrevivido estos cuatro eh, pasajeros, un niño de nueve años, una niña de cuatro y dos adultos. Impresionante cómo ha mejorado la tecnología en cuanto a seguridad eh, en autos de pasajeros. Y, y wow, solo, solo en estas épocas se podría contar... Una historia que pudo haber sido trágica en algo positivo como la que estamos contando hoy, porque si sí, no todo hoy va a ser triste. Tenemos felicidad, tenemos tristeza, así es el mundo, así es la vida, el yin y el yang. Y para irnos con un bonito sabor de boca, eh, les dejo antes mis redes sociales, arroba Sergio Peralta S para que se den una vueltita por ahí, me manden mensajes, me, me platiquen lo que quieran, platiquemos de lo que sea y los dejo con una cancioncita para que se vayan a gusto al corte comercial y regresamos sean felices, esto es Radar Speed Radar en operación Hace ratito arrancamos con Snoop Dogg, ¿no? Era Snoop Dogg al inicio del programa. Y ahorita esta no la estoy reconociendo, fea. Una guitarrita, fuera. Acorde con la chamarrita que traigo hoy, acá Roquerón, el tema. Uy. <risas> Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Les saluda, como siempre, su amigo Sergio Peralta. Y estoy muy contento de tenerlos acompañándonos en esta nueva primera edición de Radar Speed. Oigan, les contaba al principio de eh, la noche del programa que íbamos a tener un programa con idas y vueltas, con altas y bajas, con emociones positivas y emociones negativas y ahorita es el momento de elevar esos espíritus. Ahorita es un momento que vamos a usar para la felicidad. ¿Por qué? Porque acabo de leer ahorita en este instante Hace 10-15 minutos hubo un update de la salud de nada más y nada menos de Jeremy Renner, eh, este actor que eh, que representa eh, a Hawkeye eh, de, de, del, del universo Marvel y que además fue nominado para el Oscar por la película esta de The Hurt Locker, ¿se acuerdan? Es la, la, la película que se llamó El encantador de minas. ¿No? ¿Cómo se llamaba en español? Era una que hace muchos años que, que buscaban minas en Afganistán y las desactivaban ellos con unos trajes así impresionantes. Eh, bueno esta, Y que ahora también está saliendo en las películas de Misión Imposible. Es ahí como que ayudante amigo de, 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 de Tom Cruise ahí en Misión Imposible de Ethan Hawke. Eh, bueno, resulta que este actor el 31 de diciembre, que fue sábado, estaba limpiando nieve en su casa. No se sabe bien cómo fue el accidente, pero resulta que algo le pasó que tuvo un golpe fuerte en el pecho y eh, lesiones ortopédicas graves así que eh, estos últimos días sabía no se sabía mucho se sabía que estaba en el se sabía que estaba en el cómo se llama en el hospital grave así ponían grave de plano y este Kings of Leon Camaro porque como siempre nuestros, nuestra música tiene que ver con automotores eh, esa es la canción que estamos escuchando de fondo y este no se sabía mucho, no decían mucho, solo que estaba muy grave en el hospital y hace hace 15 minutos salió una publicación en la que él, ahí está la foto, los que están viendo ahí el canal eh, 71 de Radar TV están viendo la foto de Jeremy Renner. Desde el hospital, tomándose una selfie con la cara bastante lastimada, el ojo izquierdo lo tiene pues, bastante morado, no se alcanza a ver muy bien porque trae lentes de, de ver, pero el ojo izquierdo lo trae bastante eh, eh, golpeado, el pómulo lo trae morado, rojo, el ojo derecho también se le ve un poquito inflamado, pero... Eh, agradece agradece las muestras de cariño de todos y dice que está un poco golpeado como para escribir ahorita demasiado, pero que agradece estar bien y agradece las muestras de cariño. Así que es una gran, gran noticia. Esto acaba de pasar hace un par de minutos apenas. Gran noticia, Jeremy Renner está, está con nosotros, está bien, está despierto, consciente, ya lo operaron y ahora vamos a ver eh, qué pasa que vaya evolucionando eh, positivamente porque la verdad es que pues aquí somos amantes de los coches pero también somos amantes del cine somos amantes de los relojes de la comida de, del idioma italiano de todos somos amantes acá acá hablamos de absolutamente de tutti y como hablamos de tutti vamos a aprovechar para hablar un poquito sobre la prueba de la semana que fue nada más y nada menos de un coche muy especial un Mitsubishi Evo 10, pero edición muy especial, este es un coche no es necesariamente moderno, es un coche que tiene ya por lo menos sus 10 añitos o más de, de vida, pero... Que eh, mi querido amigo y compañero del programa Fernando Gómez Ucuiza tuvo el placer, el PHR para nuestros amigos que nos escuchan en Italia, de, de haberlo manejado. Y voy a dejar precisamente que nuestro amiguito Fernando Gómez nos platique sobre este brutal coche que tenemos aquí para ustedes en Radar Speed en la prueba de la semana. Adelante, amiguito. Mi
0: queridísimo Sergito y amigos de Radar Speed, eh, los saluda Fer Churquiza. Espero que hayan tenido un excelente fin de año y un increíble inicio de 2023. Eh, la verdad es que nos da mucho gusto acompañarlos en este inicio de año, en este martesito o sábado, eh, dependiendo si lo están escuchando en repetición. Y en esta ocasión me toca reportar desde un poquito lejos, andamos en Houston, Texas, eh, haciendo un par de actividades relacionadas con autos, que ya podrán ver también en nuestras redes sociales. Y el día de hoy les traigo una prueba de la. Semana muy especial. Un vehículo que solamente llegaron 50 a México es un auto que ya tiene, me parece, ocho años, pero un auto extremadamente especial. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Mitsubishi Evolution 10, también conocido como el Evo X, porque los Evolutions eh, siempre se denominan con números romanos, entonces es X1X cuando es el 9, y pues es un vehículo muy, muy especial y definitivamente uno de los favoritos de los amantes del JDM por ser un auto extremadamente capaz en temas dinámicos eh, tanto el Mitsubishi Evolution como el Subaru STI son autos pues, que se hicieron famosos por darles eh, un tiro a vehículos de mucho mayor precio, a deportivos incluso europeos. Y en este caso tuvimos la gran oportunidad, o estamos teniendo la gran oportunidad, de manejar uno de los 50 Mitsubishi Evolution 10 que llegaron a México, que actualmente esa unidad en particular está en Estados Unidos. Es el número 01, que es propiedad de nada más y nada menos que Benito Guerra, campeón mundial de rallies, que justamente él fue la razón por la que se trajeron esos 50 Evo 10 a México eh, el Evo 9 sí se vendió en nuestro país, el Evo 8 no los Evo 8 que hay en, en México son importados y el Evo 10 estaba en debate si se iba a traer o no a nuestro país, pero eh, gracias a que Benito Guerra queda campeón mundial de rallies en el año 2012 con un Mitsubishi Evolution 10 eh, color blanco se decide por parte de la dirección de la marca de los tres rombos eh, traer 50 evos 10 50 evolutions 10 que son unos vehículos pues realmente especiales tracción en las cuatro ruedas motor 2 litros turbo cargado transmisión de cinco velocidades eh, traen alrededor de 300 caballos me parece que 305 es la cifra exacta 0 a 100 de 4.7 segundos eh, y como les digo la tracción integral con eh, tres modalidades tiene modalidad asfalto modalidad nieve y modalidad eh, Tierra es en, en Estados Unidos es, eh, se pone como snow tarmac o gravel y tú puedes seleccionar cualquiera de esos tres es un auto que realmente en tema estético pues es como un Lancer pero un poquito más ancho con un alerón más agresivo con un difusor más agresivo doble salida de escape le alcanzas a ver el intercooler en la parte de adelante o sea, para un conocedor realmente sí tiene diferencias estéticas pero principalmente las diferencias son mecánicas ahora, un dato curioso del Evo 10 y de prácticamente todos los Evos es que tienen un interior bastante precario tienen un interior muy básico eh, realmente lo que destaca del interior son un par de asientos de cubo eh, recaro, muy muy bonitos, pero el estéreo es un estéreo súper básico, eh, realmente como el de cualquier vehículo de, pues, de volumen, eh, tiene un sistema de audio muy básico, tiene... Prácticamente nada de lujos, o sea, ventanas eléctricas y aire acondicionado y párale de contar. Eh, y pues los materiales están muy lejos de ser materiales de, de lujo de alta gama, pero ahí es donde justamente viene el chiste de Evo, que su manejo es espectacular, tiene frenos Brembo, es un vehículo que hemos estado usando en estos días y lo que más se me queda, ya le estaré platicando en programas posteriores a lo mejor algo más detallado, pero lo que más se me queda de este coche es justamente la dualidad de tener un vehículo dos litros de motor relativamente pequeño, que no gasta excesiva gasolina, eh, que tiene cinco plazas, o sea, es un verdadero Serán con, con eh, tres asientos en la parte trasera, eh, dos en la parte de adelante, por supuesto, tiene un buen espacio de cajuela suficiente, y es un auto que puedes usar perfectamente todos los días, pero el día que se te pone junto a un Porsche Boxster, por ahí le puedes llegar a poner un susto, ¿no? Entonces, se vuelve, se vuelve un vehículo realmente interesante, si es tu único coche, va a a cumplir todo lo que quieres de un vehículo Va a ser tu transporte familiar Puedes ir al supermercado en él Puedes ir a un track day, puedes driftearlo Puedes ir a unos arrancones Y va a ser todo bien, ¿no? Un poquito similar a lo mejor a lo que hoy en día Es a lo mejor un Audi S3, quizá Y, y pues ya hay, ya hay otras opciones, ¿no? BMW, el Mercedes también Los A45 s ya, ya existen un par de opciones extras Pero hace unos años no existía eso Hace unos años era o deportivo o práctico Y hoy en día, pues realmente ya tenemos Como les comento, un poquito más de variabilidad pero creo que ese camino de vehículos, pues relativamente eh, sensatos de alguna manera para el uso diario, pero que tengan un, un pues, como les digo, un picor para poderlo meter a pista para un manejo deportivo, creo que ese camino lo pavimentaron sin duda el Subaru WRX STI y el Mitsubishi Evolution, y pues en esta ocasión estar manejando uno de los 50 EVOS 10 que llegaron a México pues definitivamente ha sido un gran privilegio, un auto extremadamente divertido, y pues les dejo con una, con una reflexión, con un pensamiento, porque ya ninguno de esos dos autos existe, desafortunadamente, en la generación 10 del Evo, que es 2013-2014, fue la última generación, y el Subaru WRX STI ya tampoco existe, hoy, hoy ya se separa la línea, digamos, en el WRX, pero ya no hay un STI, entonces, pues ya ni el Evo ni el STI van a existir, y pues quiero que me platiques un poquito qué opinas de esto, mi querido ser y, y pues como estamos viendo ya muchas leyendas del automovilismo desaparecer, el Audi R8 ya se deja de producir, el Nissan gt se deja de producir, entonces pues una una época un poco triste para nosotros los fanáticos de los autos, ¿no lo crees mi search?
1: Ahí está, ahí está, mis queridos amigos y amigas, eh, lo que nos tiene que contar nuestro querido amiguito Fernando Gómez Uquiza Fercho, que tuvo el placer de manejar y de tener muy de cerca uno de estos autos, que increíble, increíblemente esos de, de esos 50 Evo 10 que llegaron a México, uno terminó yéndose al otro lado. O sea, si nos llegaron poquitos, el buen Benito se lo llevó. <risa> Se lo llevó a Texas y pues ahora ya de los 50 que quedaban ya nada más nos quedan 49. Más los que ahorita estén por ahí en un desguesaderillo que debe de haber un par... Porque siempre pasa con, con las ediciones limitadas. Entonces, pues cada vez tenemos menos, cada vez es más raro ese coche. Y ya lo contaba Fercho, ¿no? Eh, la historia tan importante que tienen estas marcas como Subaru, Mitsubishi, sobre todo en estos modelos específicos que ganaron campeonatos de rally de la mano de Tommy Makinen, por ejemplo. Grandes, grandes campeones del WRC. Y que poco a poco van desapareciendo. Ya lo decía Fercho, el R8, por ahí está ya próximo, bueno, el... el... <coughs> el huracán está pronto para de desaparecer, también el aventador, este Viper, hay muchos, muchos de los que empiezan allá a ya desaparecer porque empiezan a llegar ahora sí las nuevas ediciones que empiezan a ser híbridos, eléctricos, etcétera. Así que el mundo está cambiando este y pues siempre en, en, en pos de eh, tener un planeta más limpio, aunque... Siempre, siempre tiene que haber ruido de motores, eh, ruido de esas viejas eh, escuelas, de esos viejos momentos de gloria, de motores gigantescos, b 12 s de más de 5 litros de desplazamiento, de 500, 600, 700 caballos. Ahorita para nosotros ya escuchar 300 caballos, 305 como los que tiene el, el Evo 10, eh, ya no suenan pocos, pero en esos tiempos 300 caballos son una locura. Eh, imagínense que el, el Ferrari 355, el f 430 también de Ferrari, esos eran las, los caballos que traían, 355 caballos 430 caballos, un Ferrari b 8 imagínense, entonces pongan en perspectiva un poquito como eh, un, un, un Mitsubishi eh, Lancer Evolution 10, traía 305 caballos con un motor turbo cargado, tracción integral en las cuatro ruedas era, era una locura, 0 a 100 en 4.5 segundos era de verdad impresionante, sigue siendo impresionante, un 0 a 100 en 4 segundos es, es, es una locura, y un coche que tiene casi 10 años, es de verdad increíble lo que se ha hecho eh, gracias al pedigrí de estas marcas y al pedigrí de las carreras y de los grandes campeones del WRC vamos rapidísimo, un corte comercial y volvemos a tu programa de radio Radio favorito Radar Speed, el programa de Otto Spertucci. Eso es Radar Speed. Radar Speed. Yeah, volvemos a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de Autos Pertuti. está con ustedes acompañándolos en esta nochecita de enero, de inicio de año, su amigo Sergio Peralta, seguro estamos algunos en el trafiquito, otros en nuestras casas a gusto, escuchando este hermoso programa desde el 107.5 de su FM en Radar tv También y a través del canal 71 de Radar TV, la tele de Querétaro. Y bueno, otra vez vamos con el sube y baja de emociones y vamos con esta triste noticia que eh, de este hecho que se suscitó ayer, precisamente eh, ayer al filo de las 2 de la tarde, más o menos, eh, pierde la vida en un accidente de motonieve. En una motonieve, eh, el piloto norteamericano Ken Block, el famosísimo eh, piloto del Gymkana, del Hunigan, que fue, fue esta fama fue mucho en parte de este eh, peculiar estilo de drift que tenía. Hay muchos videos que precisamente se llaman Cana, esta serie de videos Cana, en los que este piloto drifteaba como milimétrico, como dios eh, a través de ciudades, bodegas, y de hecho... Cuando acabe el programa, no antes, vayan a buscar en YouTube eh, el video del Cana en Guanajuato. Es verdaderamente espectacular lo que hace o lo que hacía Ken Block, este eh, tremendo, tremendo piloto acrobático de Drift que también intentó o también corrió, no voy a decir intentó, también corrió en WRC con resultados no muy favorables, vamos a ser honestos, pero vaya cada espectáculo, vaya que era un cuate que tenía el par bien puestos, Hay también varios este videos de incidentes gravísimos en los que se bajaba y se reía y decía, "Para esto es la vida" y e, e, e irónicamente él decía, "Just don't get killed", solamente no te mates, eh, tú diviértete pero mantente con vida y, desgraciadamente, no fue así eh, ayer precisamente y otra vez, irónicamente, eh, unas horas antes de su muerte, eh, el piloto publicó en sus redes sociales eh, tres imágenes. La primera, adentro de una camioneta, eh, escuchando un podcast, que era lo que él quería presumir, diciendo, hoy nos espera un día, un buen día lleno de nieve. Se veía completamente nevada la zona. De hecho, la zona en la que pierde la vida eran los alrededores de su rancho, allá en Park City, Utah. Este Después sube otras, otra foto en la que se ven unos mon, unas montañitas, unos cúmulos de nieve ahí este, formaditos. Y dice, sí, queridos amigos, abajo de esta nieve hay motos este, de nieve. Perdón por tanto uso de nieve, pero es que había mucha nieve. Eh, y en la tercera sube también otra foto con, con la moto de nieve. Y pues un, un par de horas después es que pierde la vida. Se dice que viajaba en compañía de otras personas, pero en el momento del accidente él estaba solo. Al la moto se volteó y cayó encima de él, eh, haciéndolo perder la vida instantáneamente. Sus amigos lo encuentran después. Llegan todo el personal de emergencias y lo encuentran ya sin vida. No hubo absolutamente nada que hacer porque en block que se fue. Como siempre le gustó, con muchísima adrenalina, haciendo locuras y, y seguramente se fue con una sonrisa en la cara. Vamos a escuchar a Fercho, que alguna vez tuvo la oportunidad de conocerlo en algún, en algún rally. Vamos a escuchar a mi querido amiguito. muy triste? A ver, espera, espera, espera. a ver, Fernando, concéntrate, por favor.
0: Amigos, pues sí, como seguramente ya les comentó mi querido Sergio.
1: No sé qué está pasando con Fernandito que no quiere hablar, lo tiene muy consternado. Lo tiene muy consternado el tema y sí, no es para menos, eh, de verdad es que él, él fue siempre un, un piloto que, que causaba mucha simpatía entre los seguidores, de verdad era, era un cuate con mucha con una personalidad arrolladora, a donde quiera que iba, hacía reír a todo mundo. Siempre había gente eh, junto a él. Muchos de mis amigos estuvieron posteando en su Instagram fotos con él en las que siempre aparecía sonriente. ¿eh? Vaya que nos ha tocado de repente saludar a nuestros amigos en las carreras, en la Panamericana, por ejemplo. Y de repente, pues tanto tiempo de estar en el estrés y esto, pues sí sí puede llegar a ser cansado. Y, y en todas las fotos que he estado viendo de... De Ken Block con los con los fanáticos, con sus seguidores, siempre con una sonrisa en la cara, así que de verdad una pérdida importante la de Ken Block. Amigos, pues... No sé qué está pasando ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita reenvió la, la nota ahí en, en en. este con ustedes, allá a cabina, y este sí, list, lástima, lástima fue de verdad una noticia terrible que la que la que vivimos hoy y ni modo, eh, descansa en paz Ken Block, que de verdad se quedó en nuestros corazones, muchos coches por ahí están eh, ya empezando a, a salir en las fotos, los coches del, del famosísimo eh, Hunigan de Jim impresionante, impresionante el legado que nos deja este gran, gran piloto y que, y que, y que además se da en un día en el que ya les platicaba lo que ocurría en la NFL en el Monday Night Football que no tiene nada que ver con coches pero eh, en el partido de ayer un partido importantísimo porque estaban jugando dos de los líderes de la de la del de la, del campeonato de la NFL y eran precisamente los Bills de Buffalo y los eh, bengalíes de Cincinnati estaban jugando en Cincinnati precisamente y llevaban unos nueve minutos de partido cuando este este jugador eh, recibe un golpe en el pecho sin querer, completamente sin querer y eso le causa un, un fallo eh, cardíaco, eh, él, él, él todavía se, se alcanza a levantar, se para, se, después de que lo tlaquea se para, se queda unos 3, 4, 5 segundos parado, se agarra el casco y se va para atrás completamente inmóvil, ya se queda en el piso. Y pues por supuesto todos los demás jugadores impactados por el hecho, llega una ambulancia, le, le practican el famosísimo CPR este, o resucitación cardiopulmonar, eso es cuando de plano el corazón se paró y pues sí, digo en ese momento no se sabía mucho, pero hoy, hoy ya sabemos que sí, precisamente el corazón tuvo un fallo ahí cardíaco y se lo, llevan, se lo llevan de plano al, al, al hospital, y ahorita seguimos sin noticias, está el corazón está andando solo, solo no está pudiendo respirar sin ayuda, así que el, el partido se detuvo, por supuesto, se quedó suspendido, y todavía vamos a ver cuándo se renueva el partido. Creo que ya tenemos a Fernandito, ya se recuperó, ya se secó las lágrimas, a ver, vamos a escuchar a mi querido amiguito Ferchel. <música>
0: Amigos, pues sí, como seguramente ya les comentó mi querido Sergito, eh, desafortunadamente empezamos el 2023 con una noticia muy triste. Se confirma el fallecimiento de Ken Block, piloto americano de rallies, que a los 55 años, el día de ayer 2 de enero a las 2 de la tarde, pierde la vida en un trágico accidente en moto de nieve. Eh, de hecho, en sus redes sociales estuvo subiendo el día de de ayer y antier eh, avances y actualizaciones de lo que estaba haciendo por allá era un hombre extremo definitivamente siempre andaba eh, haciendo cosas pues muy alocadas muy extremas y creo que eso le ganó una cantidad de fanáticos brutal a nivel mundial y específicamente en México eh, como Ken fue un piloto eh, que estuvo participando activamente en el campeonato mundial de rallies y estuvo viniendo a México al campeonato eh, mundial el WRC en León, Guanajuato pues realmente tuvo una, un fanbase un grupo de fanáticos muy importante y era uno de los pilotos más queridos eh, muy muy reconocible su coche siempre usando colores eh, negro, blanco y muchas veces verde eh, por el tema de Monster y DC Shoes eh, un piloto que se hizo muy muy conocido definitivamente por los gincanas. yo recuerdo perfectamente haber visto el primer Gymkana Gymkana Practice de 2008 con un Subaru WRX STI color azul, en donde le pasaba zumbando, pasaba drifteando a centímetros de la trompa y la cola del coche de ciertos obstáculos y pues cada vez fue alocando más sus Gymkanas hasta que actualmente me parece que estaban trabajando en el Gymkana número 10, eh, ojalá que, que lo saquen y, y pues le hagan un tributo a, al buen Ken Block Kenneth Block, nombre completo eh, tenía una hija de 16 años y era un hombre de familia eh, que realmente apoyaba mucho y contrario a lo que mucha gente pensaría por pues, ser un showman y, y siempre estar alrededor de tema de cámaras. Era un tipo bastante reservado, era un tipo que no, no, no le gustaba ser protagonista, eh, como que le gustaba su rollo, era un tipo muy tranquilo y no, eh, no le encantaba hablar en público y pues eso te habla un poco de pues de su sencillez y su humildad, era un, era un tipo que le gustaba pues más bien los deportes extremos y entretener a la gente pero, pero sin, sin necesariamente caer en, en lo que muchos pilotos de repente hacen, ¿no? que es hablar mucho y actuar poco Ken Block era al revés, no actuaba mucho y hablaba poco y a pesar de que a lo mejor no tuvo los mejores resultados en el campeonato mundial de rallies, siempre dio de qué hablar era un gran showman, se puso unos buenos trancazos en, en el mundial de rallies que pues... Híjole, mi ahorita terminando este, este audio, a ver si, si nos puedes dar también tu opinión, pero creo que de repente los pilotos de autos eh, tienen fallecimientos de, de maneras muy extrañas, ¿no? O sea, eh, no sé, híjole, Colin McRae en un helicóptero, eh, Ken Block ahora en una moto de nieve, eh, Schumacher a pesar de que, de que no falleció, pero pues, tuvo un accidente fuertísimo también esquiando en nieve, o sea, realmente son, son casos... Eh, interesantes de personas que están haciendo actividades de altísimo riesgo durante toda su vida y de repente en la actividad que menos te imaginas, pues tienen un accidente ¿no? Entonces definitivamente extrañaremos muchísimo a Ken Block eh, ahorita la comunidad automotriz a nivel mundial está de luto, era, era un tipo muy muy querido y pues ¿qué les digo? Mala noticia para, para empezar este 2023, pero pues bueno sus videos, su, su legado su carisma siempre se quedará con nosotros en, en todo lo que él hizo y lo que documentó y pues bueno, lo extrañaremos mucho, les mando un abrazote y aquí seguimos en Radar Speed.
1: Me ría, pero es para aligerar la, el momento. Que es bastante, bastante triste, pero estoy seguro que Ken Block desde el cielo ya estará echando relajo con Paul Walker y con todos los demás ahí que se nos han adelantado y que están pasando la chévere en esas pistas de nubes, drifteando en, 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 en el cielo ahí con todos los compadres que ya no están. Vamos rapidísimo, un corte y regresamos al último bloque. Este va a ser feliz, les prometo que este va a ser feliz. Vamos a un corte y regresamos a Radarspeed. Eso es... Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a Radar Speed, el programa de Autos Pertutti. Les saluda con mucho cariño su amigo Sergio Peralta. Y estamos por comenzar ya el último segmento del programa, de este primer programa del 2023, en el cual deseo que sean muy felices, que cumplan todos sus sueños y que tengan mucha, pero mucha paz en sus corazones. Oigan, eh, fíjense que cada cierre de año eh, en, en el mundo automovilístico, se hace una votación dentro de, de, dentro de los pilotos de Fórmula uno para ver quién es el mejor. Ahí les va. Se les manda un cuestionario a los 20 pilotos, 20 pilotos de Fórmula 1, nada más los 20 pilotos de Fórmula 1, en los que tienen que puntuar del mejor al peor, del 1 al 10. Se les dan 25 puntos al mejor y así sucesivamente hasta el último punto para el décimo lugar. Y así es como se lleva a cabo cada año esta votación en la que se hace la lista de los 10 mejores pilotos de Fórmula 1, votado por ellos mismos. Y ahí les van las posiciones. La verdad es que hubo un par ahí de sorpresas. sobre por, Todo para nosotros los mexicanos hubo una sorpresilla ahí y ahí les va porque en primer lugar y por segundo año consecutivo se lleva el primer puesto, ¿quién creen? Max Verstappen, por supuesto, campeón del mundo, bicampeón del mundo, también se lleva eh, los 25 puntos dados por sus compañeros pilotos. En segundo lugar, y como quedó el campeonato en la vida real, el piloto de Ferrari, el Monegasco, Charles Leclerc, queda en el segundo lugar, votado por sus pilotos. En el tercer puesto, aquí está Lewis Hamilton, el piloto eh, inglés de Mercedes, que queda un lugar adelante de George Russell. Bueno, en realidad... Estos dos terminaron empatados, Lewis Hamilton y George Russell terminan empatados en el tercer puesto, empatados en puntos. Después en el quinto está Lando Norris, el también piloto inglés de la escudería McLaren. Esto también es una sorpresa porque Lando Norris tuvo una temporada pues algo complicada en McLaren, una temporada de, de muchas altas y, pero sobre todo muchas bajas, pero la verdad es que creo que dentro del ambiente de las carreras, dentro del ambiente del paddock, pues los pilotos se pueden dar cuenta cuando... Cuando a pesar de, de, del limitado performance de los coches, pues está ahí detrás el todo el, el, el power que tiene o pueden llegar a tener los pilotos. Y eso pone precisamente a Lando Norris ahí en el quinto puesto. En el sexto lugar está el español Fernando Alonso. Otra vez, votado por sus compañeros de Fórmula 1. En el séptimo, su compatriota Carlos Sainz. Que Carlos Sainz ahí queda muy atrás y yo me puedo imaginar porque Carlos Sainz tuvo momentos en los que tenía prácticamente cantados los triunfos y por algún error u otro del equipo sí, pero otros también de él mismo, creo que ahí se le se le castigó un poquito y por eso es que termina cayendo hasta el séptimo lugar de la puntuación y la votación de los pilotos. En octavo, una sorpresa, Alex Albon, este piloto tailandés. Alex Albon eh, está ahí en el lugar número 8 La verdad es que bastante bastante merecido, Alex Albon es un piloto que ha tenido también caídas, Esto, se quedó fuera la, la temporada pasada, eh, regresó y ahí anda luchando por un asiento eh, más que merecido en la Fórmula 1 y empatado eh, en el siguiente puesto está nada más y nada menos que el alemán Sebastian Vettel que se retira ya por cierto, ya ni siquiera porque se retiró le regalaron más puntos a esos compadres, pero empatados están Sebastian Vettel y ahora sí el mexicano Sergio Pérez que a pesar de haber quedado muy cerca del subcampeonato, haber perdido por unos puntitos nada más el subcampeonato con Charles Leclerc, los pilotos lo castigan fuertemente y lo mandan hasta el fondo de la tabla. Así que, híjole, ahí está. Eh, a muchos no les podrá no nos podrá gustar, a otros sí, pero los mismos pilotos votaron eh, de esta forma. Sergio Pérez eh, en el último lugar empatado con Sebastián Vettel. Bueno, por lo menos hizo el cut, ¿no? Eh, estuvo en los 10 primeros lugares, pero sí, sí se me hace que lo castigaron un poquitín, algo, algo sabrán los pilotos que nosotros no, para mí fue un buen, una buena campaña, ganó un par de carreras, ganó Mónaco, por ejemplo, casi su campeonato pero pues bueno, esta votación es completa y absolutamente por parte de los mismos pilotos. Existe también una votación de, de jefes de equipo y eh, es bastante parecida, es Max Verstappen, Charles Leclerc, pero Russell aparecía en el tercer puesto y Hamilton en el cuarto, también Checo Pérez aparecía ahí casi al final de la tabla, así que bueno, ellos, ellos así votaron por sus pilotos favoritos o por sus compañeros de eh, Fórmula 1 favoritos. Y la otra noticia, que le, la que les había prometido también, es precisamente hoy se cumplen los 54 años del nacimiento del Kaiser de Michael Schumacher, este piloto alemán que tantas glorias vivió con la escudería Ferrari, eh, con el Il Cabalino Rampante, y que hace nueve años precisamente eh, sufrió un accidente gravísimo, ya lo, ya lo decía Fercho hace ratito, un accidente gravísimo, esquiando, esquiando en sus vacaciones fue creo que el 29 de diciembre, por ahí 28, 29 de diciembre de hace nueve años, sufre este accidente que lo deja completamente eh, fuera de circulación. Eh, no existe mucha información al respecto pero eh, lo que se dice o lo que se ha hablado, sobre todo es mucha información de Ross Brown porque su familia no ha hablado demasiado, pero Ross Brown lo dijo eh, cuando lo fue a visitar, él, era muy cercano a él. Era, él era su. Ross Brown era el jefe de equipo de Schumacher cuando ganó los, los títulos eh, con, con Ferrari. Y lo dijo: vi a un, a un Michael Schumacher que no reconocí. No vi al Michael Schumacher de siempre. Supuestamente perdió completamente la memoria. Eh, supuestamente perdió completamente eh, la habilidad del habla. Entonces. No me quiero ni imaginar el estado de salud de Michael Schumacher. Ya pasaron, lo repito, nueve años. Seguramente ha habido cierta evolución. Pero desde ese incidente nadie... Nadie lo ha vuelto a ver más que su familia cercana, su esposa, por supuesto, este su hijo Mick Schumacher, que por cierto está, está corriendo en la Fórmula 1 y que y que Michael Schumacher, entre comillas, acaba de cambiar precisamente su foto de Instagram eh, a una foto de cuando eran mucho más jóvenes. Sale Mick Schumacher de, de niño abrazando a su papá. Gran imagen, la verdad. Y los voy a dejar antes de despedirnos con unos algunos números. De, los, de este gran campeón. Él arrancó 307 grandes premios y quedó en 155 podios. Quiere decir que la mitad de sus carreras quedó en podio. Es una locura los números de Michael Schumacher, del Kaiser. De esos 155 podios, o de las 307 carreras, ganó 91. Brutal. 77 vueltas rápidas, 68 pole positions, 22 hat-tricks, corrió 19 temporadas, y aquí está el récord, 7 títulos mundiales, que tiene empatada nada más y nada menos con Lewis Hamilton, que está ahí eh, for, este, pues, trabajando fuerte para quitarle el récord, que precisamente Michael Schumacher dijo, los récords están para romperse, Así que ya le dio prácticamente el permiso a Lewis Hamilton de arrebatarle el récord del eh, piloto con mayores eh, títulos del mundo en la Fórmula 1. Así que un gran abrazo de cumpleaños a Michael Schumacher hasta donde estés, que creo que anda viviendo en Suiza, por si se quieren dar una vueltecilla. Eh, y un abrazo enorme a, a, al Kaiser. Y otro abrazo enorme a ustedes, amigos y amigas que nos acompañaron hoy en este programa Radar Speed a través del 107.5 de Radar y a través de Radar TV, el canal 71, la tele Querétaro y por supuesto radarfm.mx. Y muchísimas gracias otra vez, los invito a darles una vuelta a mis redes sociales, arroba Sergio Peralta S, arroba Ferge Urquiza. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, los queremos mucho. Adiosito.